0: Ja moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet. Dieses Mal versuche ich ein kleines bisschen langsamer zu reden. Ähm, ich versuche noch weniger zu husten, auch wenn es immer noch nicht ganz klappt. Und ähm, ich möchte diesmal über was sprechen, also auch tatsächlich mehr über die Frauen sprechen, als es jetzt die Überschrift vermuten lässt. Ich weiß noch gar nicht genau, wie die aussieht, die Überschrift, aber ich denke, dass beide Geschlechter darin vorkommen. Und kleiner Disclaimer am Anfang, ich nehme jetzt hier bewusst einfach nur Männer und Frauen. Ich will das weder werten, noch hat irgendein Geschlechter von Recht, noch will ich damit sagen, es gibt keine anderen Geschlechter. Und ich will aber auch nicht jedes Mal sagen, Mann, Frau oder irgendwas dazwischen oder divers oder sowas, sondern ich möchte jetzt tatsächlich einfach diesen kleinen Rahmen nehmen und es hörbar halten, indem ich einfach nur diese beiden Varianten nehme, sage ich mal. Und es geht, also, mich hat es darauf gebracht, sagen wir mal so rum. Mich hat es darauf gebracht, weil ich das seit Jahren im näheren Umfeld selber sehe, weil ich das an anderer Stelle gerade auch wieder auf dem Tisch habe, weil ich das generell öfter höre und natürlich auch, weil ich eine, eine inzwischen eine innenschau bei mir vornehmen durfte und immer noch vornehmen darf. Ähm, deswegen versuche ich das ein bisschen hinzubiegen und die Intention der Folge ist so ähnlich wie neulich bei der, der Co-Abhängigkeitsfolge, wo es mir darum ging, ähm, für beide Parteien ein bisschen ähm, äh, zu werben, sodass einmal klar wird, dass der Mensch, der trinkt, das vielleicht gar nicht so böse meint, auch wenn er gerade eher böse Dinge tut. Und auf der anderen Seite sollte das ja Verständnis wecken und auch einfach keine unnötige Hoffnung erwecken bei der Person, die darunter leidet. Und deswegen ist es hier auch so eine Wechselwirkung, sage ich mal. Und es geht grundsätzlich erstmal, und deswegen wahrscheinlich dann diese Überschrift, die da steht, darum, dass viele Männer sich saumäßig schwer tun, irgendwas zu ihren Gefühlen zu sagen oder mit ihren Gefühlen umzugehen, nach innen zu gucken, sich mit sich selbst zu beschäftigen oder so, weil das ist ein riesiger Unterschied. Das hätte ich, als ich hier so mit dem Ganzen angefangen habe, auch nie gedacht, dass so viele Frauen auch ein Problem mit dem Alkohol haben. Hätte ich im Leben nicht gedacht. Aber das ist logisch, dass sich auch nachher viel mehr Frauen gemeldet haben, weil Frauen sind und das ist jetzt nicht wertend gemeint, ne? weder für die Frauen noch für die Männer ist das wertend gemeint, aber Frauen sind viel mehr daran interessiert, sich mit ihrem Innenleben auseinanderzusetzen und die wollen viel mehr gefühlsmäßig wissen, was so in sich los ist und die wollen sich verstehen, während Männer das Jetzt, es gibt immer Ausnahmen, ne? sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Aber ich nehme jetzt mal so ein bisschen bewusst die Breitseite. Bei den Männern ist es eher so, man will die Dinge rational verstehen und Dinge, die man nicht versteht, die ja, die sind dann auch entweder nicht so wichtig oder die sind dann zu abstrakt oder man will die nicht so richtig. Das ist jetzt war es ein Mann mit Doppel-N. Und ganz oft ist es so, ich nehme jetzt einen Rahmen, ein Beispiel, damit ihr grob wisst, was ich meine. Es ist ein... Nehmt euch einfach irgendeine Art von, von, von Partnerschaft, stellt euch die vor äh, und da äh, will Mann was völlig anderes als Frau und Frau hat zum Beispiel irgendwie oder ist gerade in der Entwicklung und äh, merkt für sich, boah, ich will irgendwie gerade was ändern, irgendwas stimmt hier nicht, ich will irgendwas ändern und Mann fühlt sich aber dadurch in irgendeiner Form angegriffen, weil er dann denkt, warte mal, ich hätte es aber ganz gern so, wie es jetzt immer war, weil für mich war doch eigentlich ganz gut so, ich habe ja auch nicht so richtig viele Dinge hinterfragt, ich hätte aber ganz gern, dass das so bleibt. Ähm, das als ein Beispiel. Oder äh, ganz viele Männer, und das machen sich die Frauen tatsächlich oft nicht ähm, nicht bewusst, ne deswegen ist es auch ein gegenseitiges Werben Männer machen extrem viel, wenn sie denn äh, was mit sich ausmachen, dann mit sich selber aus. Also die laufen jetzt nicht rum ähm, und sagen, ey, mir geht so und so, mir geht so und so, sondern in der Regel wird unter gerade unter Männern, wenn wir wenn jetzt nicht Männer mit noch zusätzlich Frauen sprechen, wird viel mehr über irgendwelche naja, also nicht so richtig tiefen Sachen gesprochen. Ne? Auch da gibt es Ausnahmen, aber ich will es jetzt nicht jedes Mal sagen. Ganz oft geht es dann um, was weiß ich, also halt um männliche Dinge ähm, und nicht so sehr darum, boah, ich fühle mich heute irgendwie so oder ähm, mir geht gerade das und das oder ich habe da Druck oder so. Sondern da wird dann eher so, der Mann macht mehr so die Flucht nach vorne, während die Frau oft so diese diese Innenschau hinbekommt. Und das summiert sich dann ganz oft auf. Und ich habe zum Beispiel ganz oft ähm, das Ding auf dem Tisch, dass Männer sich melden und sagen, boah, die haben so viel Druck oder verspüren Druck und können das und wollen das aber zum Beispiel ihrer Partnerin nicht mitteilen, weil die dann der Meinung sind, die haben dann bei irgendwas versagt. Die würden das doch so bestimmt alles hinkriegen. Und Männer melden sich, das ist ähnlich wie eine Leber auch, die meldet sich erst dann, die leidet sehr lange still, meldet sich aber erst dann, wenn es wirklich zu spät ist. Ähm, während Frau dann schon oft auf die Symptome und sowas vorher achtet. Ne? Also das ist halt ein völlig unterschiedlicher ähm, Werdegang, wie jemand an ein Problem rangeht, wenn man Mann und wenn man Frau ist. Was ich aber beobachten durfte, ist, dass bei Männern ganz oft eine... Unsicherheit zugrunde liegt. Und Unsicherheit kann jetzt vieles sein. Ne? Kann sein, dass du, keine Ahnung, eine Art von Eifersucht verspürst. Oder denkst, wenn ich das und das nicht leiste, dann bin ich nicht gut genug. Oder äh, auch ganz oft gehört, Männer fühlen sich verbal unterlegen. Oder Männer gehen die Flucht nach vorne, weil die Angst haben vor den eigenen Gefühlen oder vor dem eigenen Innenleben oder so. Ähm, und dann passiert halt das, was dann wiederum bei den Frauen, also jetzt innerhalb von der Partnerschaft zum Beispiel, ne, völlig falsch ankommt. Dann zieht man sich zurück und dann macht man Dinge mit sich aus und dann landet man auch schon mal in den Getränken und dann macht man auch schon mal Versprechen, dass das und das funktioniert oder man fängt auch schon mal an zu lügen. Weil man irgendwie merkt, da stimmt was nicht, aber man hat noch gar kein Werkzeug irgendwie, wie man damit umgehen soll. Äh, und sich dann aber mit der Partnerin drüber, zu, zum Beispiel drüber zu unterhalten, das fällt halt insofern raus, als dass man ja eingestehen müsste, dass man entweder unsicher ist, was schon wieder die Unsicherheit be be bedingen würde, oder <lacht> dass man zum Beispiel irgendwie gerade was nicht schafft zu leisten oder sowas in der Art. Das höre ich ganz, ganz oft. Und Männer sind auch tatsächlich gut darin, wirkliche Gefühle zu unterdrücken. Also da geht es dann, habe ich gerade schon erwähnt, so wirklich in die Flucht nach vorne. Also wenn ich un, also wenn Mann unsicher ist, bei mir ist es nicht mehr so, aber wenn Mann unsicher ist, ähm, dann wird er gebellt. Statt zu sagen, ey, ich bin hier unsicher, dann wird er der Starke markiert, um das zu überspielen. Und genau das ist natürlich ein Tür- und Toröffner für den Alkohol, weil der ist extrem gut darin, dir einfach das vorzugaukeln, was du gerade denken willst ne? oder was du glaubst, was richtig wäre, das, was du ähm, glaubst, nach außen abgeben zu müssen und so weiter. Und das macht halt einfach erstmal per se relativ einsam, zweitens stumpft das ziemlich ab äh, und drittens ist es weit von, von guter Kommunikation entfernt, weder mit sich noch mit außen. Und wie gesagt, das führt halt einfach unweigerlich ganz, ganz oft zum, zum Thema Alkohol und so habe ich das dann, ich habe hier Stories gehabt, wo Menschen ihr komplettes Privatleben vollkommen getrennt haben vom Berufsleben und haben dann zu Hause erzählt, was alles gut liefe, während es überhaupt nicht gut lief oder haben immensen Druck verspürt und sind dann zu Hause so ein bisschen entweder aus der Haut gefahren oder haben, keine Ahnung, sich dann irgendwo ein Ventil woanders gesucht und Frau wusste zu Hause gar nicht, was ist denn jetzt los? Wieso denn eigentlich? Weil Frau würde an sich, um auch die Seite mal mitzunehmen, ja eigentlich gerne über die Sachen sprechen und hat in der Regel auch in, seinem, in, in ihrem Umfeld eine Möglichkeit über die Dinge zu sprechen, während Mann das halt oft entweder nicht hat oder nicht nutzt. Und ich könnte es jetzt noch so weit ausführen, jeder wird sich da wahrscheinlich hoffentlich irgendwann drin finden können, aber es führt ja dazu, dass ein Graben entsteht, also ein Graben zwischen beiden Parteien. Wie auch immer jetzt das geartet ist. Ne? Also das, bitte, ich versuche das so allgemein zu halten, wie irgendwie möglich. Worum es mir geht ist, ähm, es muss oder es darf aus meiner heutigen Sicht ähm, erstens dafür geworben werden, dass man viel eher nach innen guckt und viel eher ein Verständnis für sich entwickelt und auch einfach mal Sachen zugeben kann einfach mal feststellt, es ist okay so und du bist okay so, da sage ich aber gleich noch was zu und zweitens dass beide Seiten, beide Herangehensweisen zu einem gemeinsamen Dialog dazugehören und dass ein gemeinsamer Dialog überhaupt es helfen kann, Dinge loszulassen weil umgekehrt ist es bei Frauen natürlich genauso, dass die unter Dingen von Männern leiden? Ist ja jetzt nicht so, dass hier nur Männer trinken, im Leben ja nicht, sondern auch ganz viele Frauen trinken, weil die haben genauso ihren Druck, die haben genauso ähm, viel zu viele Dinge auf, die sind immer noch, ähm, also jetzt ganz, ganz objektiv und ganz, ganz von Adlerperspektive ausgesprochen, holt Frau immer noch auf, was die Emanzipation anbelangt äh, und landet deshalb jetzt auch statistisch mehr immer oder immer mehr beim Alkohol einfach wegen Doppelt- und Dreifachbelastung und Co. Und auch Frau kommt damit oft nicht klar und selbst wenn die drüber spricht, aber dann wird eben, weil Mann so ist, deswegen habe ich beide Seiten versucht zu beleuchten, weil Mann so ist, stößt Frau dann da auf taube Ohren und dann haben beide den Salat und dann laufen beide Parteien regelmäßig ähm, auf und landen zum Beispiel beim Alkohol. Das ist ja nochmal das Thema hier. Und im Grunde ist beides total unnötig. Beide sind nicht aus ihrem jeweiligen Film rausgekommen, aus ihrer jeweiligen Gedankenbubble. Und beide haben es verpasst, miteinander so drüber zu sprechen, dass beide einladend auf den anderen wirken. Und das kannst du jetzt, ob du jetzt in einer Beziehung bist oder nicht, kannst du auch einfach so auf dich äh, runterziehen, ne? also auf deinen Part, auf dein Geschlecht runterziehen, auf die Art, wie du agierst. Es gibt auch Männer, die agieren mehr wie Frauen und umgekehrt, aber ähm, wo, wofür ich unbedingt werben will, und da ich ja nun mal ein Kerl bin, würde ich unbedingt dafür werben, ähm, bitte. Es lohnt sich, erstens nach innen zu schauen, zweitens, es ist ein großer Gamechanger, wenn man mehr über sich Bescheid weiß, weil das ver verlangsamt den Ruhepuls immens, ähm, es nimmt einem sehr viel Unsicherheit und selbst wenn ich weiß, dass ich unsicher bin, dann weiß ich das wesens. das gibt ja per se schon wieder und rein mathematisch schon wieder eine Art von Sicherheit und es ist doch viel, viel schöner, wenn ich zum Beispiel meiner Partnerin sagen darf, ey Bob, da läuft es gerade über. Überhaupt nicht. Ich habe hier echt ein Problem. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Es ist aber geklärt, dass die Partnerin, in dem Fall jetzt nicht, nehmen wir das Beispiel, dass die Partnerin dann nicht enttäuscht ist, weil die ein Verständnis dafür entwickelt und du das vernünftig kommuniziert hast, sondern dass ihr dann zusammen sagt, okay, kacke, was ist denn das Problem? Wir beleuchten das mal von beiden Seiten. Und im Idealfall wird auch dann gesagt, okay, du hast gerade eine schwierige Zeit, kein Ding. Ich kann nicht für diese Zeit, kann ich dir den Rücken stärken. Du musst hier nicht das noch machen, du musst nicht noch das leisten, du musst nicht noch ein Versteck spielen, du musst nicht noch das machen und so weiter. Sondern wir können hier zusammen dran gehen und lösen das Problem zusammen. Wir sind ja auch irgendwie zusammen hier angetreten. Ähm, ist nur eins von den Beispielen. Ne? Ähm, alles, was du damit machen kannst, mit einem Blick nach innen und diesem, keine Ahnung, Männer haben ja oft Angst davor, sich irgendwie mit sich selbst zu beschäftigen. Wenn du das aber mal tust, und das ist wirklich mein Appell an dich und an euch Jungs da draußen, ähm, mach das nicht erst, wenn es zu spät ist. Ihr wisst doch, wenn ihr in euch reinhört, was in euch los ist. Klar, man will es nicht wahrhaben. Wollte ich auch Ewigkeiten nicht. Inzwischen darf ich das aber aus einer anderen Perspektive sehen, weil bei mir jetzt einfach auch inzwischen Jahre ins Land gegangen sind. Und ich habe jetzt kein Verständnis mehr dafür, wie es früher war. Ich bin inzwischen... Wurde mir zumindest gesagt und ich habe, ich versuche das für mich zumindest und das ist jetzt nicht irgendwie, weil ich sagen will, ich bin jetzt hier ein Hecht oder so, sondern ich darf inzwischen viel, viel reflektierter sein und darf halt mich selber hinterfragen und ich bin heutzutage an so einem Punkt, wo ich mich mit ganz viel mit Psychologie beschäftige und auch mit mit Selbstsabotage und solchen Sachen und ich ähm, gucke ganz viel darauf, wo kommen denn irgendwelche Emotionen her und ich habe zum Beispiel auch Unsicherheiten, was so Eifersuchtsthemen anbelangt oder ähm, er hat mich nie wohl in Gruppen gefühlt oder habe zum Beispiel das Bedürfnis, ich muss mich um, ich möchte unbedingt verstanden werden. So, wenn ich mich aber damit beschäftige und rausfinde, wo kommt das denn her, dann komme ich irgendwann, wenn ich mir zuhöre, an einen Punkt, wo ich verstehe, oh, da habe ich das zum ersten Mal gehabt, ach guck mal, da kommt das her. Und wenn ich das weiß, dann kickt ja wieder die, die der männliche Hang zur Logik, dann kann ich das ja auch angehen dann kann ich das ja benennen und dann kann ich ja was damit anfangen. Und das heißt in dem Fall, je mehr ich doch über mich weiß, umso sicherer werde ich doch. Oder um es mal ganz plastisch zu machen, wenn mich jemand kritisieren will und ich bin unsicher oder jemand will einen Gag über mich machen und ich bin unsicher, dann kann ich mich dadurch angegriffen fühlen. Wenn ich aber über mich Bescheid weiß und über mich selber lachen kann oder ich sagen kann, ja geil, wenn mich jemand kritisiert, dann sind das doch Dinge, auf die wäre ich selber nicht gekommen. Dann kann ich das doch annehmen und kann doch dadurch besser und stärker werden. So, Das ist ja nur eine logische Folgerung. Und wie gesagt, Männer gehen da ja rational und logischer dran. Von daher ist es eigentlich ein, ein, ein Gewinnspiel, wenn du dich mit dir selber beschäftigst. Und bitte auch nicht vergessen, wir haben nur unsere Sichtweise. Wir können nur so denken, wie wir denken. Wir können uns bemühen, aber wir werden niemals den Kopf von einer Frau haben. Und eine Frau denkt wiederum ganz anders und kann aber völlig bereichernd sein. Und selbst wenn die Frau es nicht ist, dann kann man das sich das doch wesens annehmen und sich dann daraus eine vernünftige, neue Position von beiden Seiten beleuchtet erschaffen. Also man verliert ja nichts. Und wenn es soweit ist, dass du in einer Beziehung das gilt aber jetzt wieder für beide Geschlechter, wenn man in einer Beziehung ist und beide fürchten sich irgendwie ganz offen zu sagen, was ist denn jetzt hier so mein Ding, was beschäftige ich mich gerade, was geht hier um oder was erzeugt Druck, was auch immer. Und man kann das mit Freunden besprechen, aber nicht mit dem Partner, dann ist da halt was bis dato schiefgelaufen. Es wäre aber an der Zeit, dass sich einer von beiden hinsetzt und sagt, boah, weißt du was, irgendwas stimmt hier doch nicht, an welchem Punkt haben wir uns denn hier so ein bisschen verloren. Und dann macht man neu. Weil, was heißt neu? Es klingt jetzt völlig einfach und ist auch in der Theorie einfacher als in der Praxis. Überhaupt gar keine Frage. Aber, und das versuche ich ja mit dieser ganzen Folge, ich versuche dafür zu werben, dass beide Seiten sowohl Recht haben können, als auch, dass sich beide Seiten wohltun können. Und ich wäre froh, wenn ich nicht mehr ganz so viele, also nicht, nicht, dass ich nicht möchte, dass ihr euch meldet. Überhaupt nicht die Frage. Sehr, sehr gerne sogar. Aber ich wäre froh, ähm, wenn ihr es zum Beispiel durch so einen Impuls hier schaffen würdet, ähm, mehr zu den Dingen zu stehen, die euch belasten. Weil dieses Wegschieben oder Aufdröseln und Aufschieben und so, das habe ich in der letzten Folge äh, schon besprochen und ich würde es gerne nochmal eben kurz als zusätzliche Klammer einbringen. Ich erlebe seit so zwei Wochen ungefähr ähm, ganz, ganz vermehrt, dass Menschen schreiben, sich melden, ähm, kommentieren, die sagen, boah, ich schaffe das eine Zeit lang und dann wird aber irgendwann der Druck zu groß und dann trinke ich doch wieder. Und das kommt halt daher, wenn sich Dinge auftürmen, wenn man mit irgendwas zum Beispiel nicht in Ruhe gelassen werden kann, wenn es immer noch ein Druckszenario gibt, wenn es eine Drohkulisse gibt, wenn so ein Damoklesschwert über irgendwas schwebt und das kannst du halt oder könnt ihr damit ja nehmen, wenn ihr offen drüber kommuniziert. Wenn ihr sagt, ich habe gerade da und da zum Beispiel keine Kraft für. Um jetzt mal ein simples Beispiel zu nehmen. Das nimmt doch Druck vom Kessel. Und sobald der Druck vom Kessel kommt, umso weniger läufst, läufst du oder läuft ihr in die Arme des Alkohols. Darauf wartet der ja. Der ist ja froh, wenn es euch nicht gut geht. Der ist zufrieden, wenn ihr keine bessere Lösung findet als ihn. Das ist sein Überlebenswille. Und genau dagegen würde ich ja gerne mit euch und für euch ankämpfen. Und deswegen etwas Krumme. Etwas krude, etwas vielleicht weitreichende, vielleicht auch einfach ein bisschen zu oberflächliche Grobfolge. Das kann sein, aber ich würde auch einfach gerne diesen, diesen Impuls mal antreten, dass sowohl Schwäche mehr als okay ist. Schwäche kann sogar sehr gut helfen. Schwäche kann sogar einen Überlebensinstinkt hervorrufen. Und Schwäche schadet null. Und wenn jemand eure Schwäche ausnutzt oder schon mal ausgenutzt hat, dann sind das Menschen, die haben euch nicht verdient. Ne, weil ich höre jetzt schon die Stimmen von, von Menschen, die sagen, ja, ich bin da und da aber betrogen worden, ich habe das und das gehabt, habe das und das gehabt. Ja, das mag gerne alles sein und ich will das auch null runterspielen. Das geht mir genauso, ist mir genauso gegangen. Aber deswegen setze ich mich ja heutzutage umso mehr auf meinen Hosenboden, beschäftige mich umso mehr mit mir, ohne egoistisch zu sein dabei. Versuche aber umso mehr über mich zu lernen, damit ich weiß, welche Dinge ich noch mitmache und welche Dinge ich nicht mitmache. Welche Dinge Druck erzeugen und welche Dinge ich zulasse oder welche Dinge ich von mir weise. Weil ich habe gelernt, ich war über zwei Jahrzehnte sehr, sehr passiv. Ich habe erstens auch viele Dinge mit mir machen lassen. Ich habe aber auch ganz viele Dinge mit mir gemacht. Einfach, weil ich es nicht besser wusste und weil ich keinen Zugang zu mir hatte. Heute, wo ich einen Zugang zu mir haben darf, wird mir das im Leben nicht mehr passieren. Und ich kann ganz früh schon dafür sorgen und aussortieren, wenn ich merke, boah, nee, das tut mir nicht gut. Ich weiß noch nicht, warum mir das gut tut, aber ich werde mich damit beschäftigen, warum es mir nicht gut tut. Und wenn ich weiß, warum es mir nicht gut tut, dann muss ich es mir ja auch nicht antun. Da bin ich mir inzwischen einfach zu viel wert. Und solange ich mir genug wert bin, schafft es der Alkohol im Leben nicht bei mir anzukommen. Und genau da würde ich gerne ja irgendwie dafür sorgen, dass dein euer Kopf da auch irgendwie hinkommt. Weil das ist, ja, was will der, der Alkohol den einen noch anbieten, wenn man mit sich selber im Reinen ist? Selbst wenn es nicht geil ist, aber man ist mit sich im Reinen. Was will das Zeug einem dann noch anbieten? Und genau das ist ein Schlüssel dazu, von dem Zeug dauerhaft loszukommen und nicht immer nur für zwei Wochen oder so. Ja, in diesem Sinne, diese etwas verlängerte Folge, ich hoffe, das war trotzdem was dabei, bei Feedback, wenn ich irgendwas vergessen habe oder so, bitte gerne anhauen. Wenn... Jetzt stimmen, laut werden, ich habe jetzt irgendwas hier mit den Geschlechtern durcheinander gebracht oder so, ne, oder ich habe irgendwas zu vereinfacht. Ja, ich habe versucht, das nicht zu tun. Ich versucht euch, also wenn ihr was dazu sagen wollt und es euch wichtig, sehr gerne, haut mich dazu an, voll gerne, aber bitte gerne vorher bedenken, dass ich hierher zu ein paar mehr Leuten versuche zu sprechen und ich kann nicht jedem Einzelnen gerecht werden, deswegen versuche ich es immer so allgemein gültig, aber trotzdem anwendbar zu halten. Und das gelingt mir mal besser, mal schlechter, das kann ich nicht beurteilen, ähm, hoffe aber, dass trotzdem mal halt was dabei war. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Nächstes Mal melde ich mich wieder mit Meeresrauschen im Hintergrund, weil ich ähm, werde jetzt in den nächsten paar Tagen nochmal für ein paar Tage nach Ägypten abdüsen. Habe aber wieder meinen Puschel mit dabei, dass ich mich ins Meer stellen kann und euch da eine Folge aufnehme. In diesem Sinne werde ich mich das nächste Mal mit etwas Urlaubsgrüßen äh, in den deutschen Frühling hinein. Ja, und ansonsten verbleibe ich wie immer mit dem letzten Wort und das heißt auch heute Tschüss.